0: Hola a todas, qué gusto estar con ustedes. Hace mucho que no tenía, hace mucho que no tenía como el gusto de estar en vivo, ¿no? Y la verdad es un gustazo para mí. De verdad que corrí, perdónenme que recorrí el reloj, que recorrí el reloj. Baru Hashim que voy a dar el coaching de la tranquilidad porque es lo que necesito ahorita. Eh, Baruj Hashim estuve corriendo todo el día y apenas me dio ahorita el tiempo de terminar. Mi, mis cadenas y mi y mi Baru Hashem y mi hija. Pero aquí ya estoy con ustedes, con muchísima alegría. Quiero aprovechar muchísimo para agradecer a la gente de México que desde que llegué aquí, baruja Hashem, lo único que me han demostrado es cariño y un recibimiento muy especial. De verdad que los adoro, es mutuo el cariño. Y bueno, a todos ustedes por estar aquí en el Coaching de la Tranquilidad, que es un coaching que me trata Shem. si... Sí, si le echamos ganas, nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida. Realmente, todos en el mundo, bueno, los que sabemos lo que es la Geula, los que, los que entendemos lo que es la llegada del Mashiach, estamos esperando la llegada del Mashiach. Ya queremos que terminen todos estos años de sufrimientos, tantas cosas que han pasado. Queremos esa cercanía con Hashem. Queremos la reconstrucción del Betamikdash. Y para llegar a eso... Como sabemos, todos somos una pieza fundamental. La geula completa no depende únicamente de mí. Somos un rompecabezas y cada uno hacemos una pieza para lograr que termine todo este galut, esta diáspora y que ya por fin llegue nuestra salvación total. Esa es la geula que todos esperamos y que depende de todos nosotros como equipo. Pero hay una geula que depende únicamente de nosotros, es una geula que yo puedo lograr, yo puedo traer y va a cambiarme la vida por completa, es la geula interna, la geula personal, la que me va a traer, traer paz interior, la que aunque todavía no llegue el mashia el Mashiach me va a hacer sentir de una manera diferente, esa es únicamente mi trabajo, y tenemos que saber que cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, cuando peleamos, la Shekinah, la presencia divina, se aparta de nosotros. No está con nosotros. Y qué geulá, qué diáspora tan espantosa es estar lejos de Hashem. Es la peor diáspora que podemos tener, nosotros como personas. Pero así como Dios no lo quiera, estando así, la alejamos también estando de otra manera la traemos y traemos una paz espectacular. Shalomá Melech nos dice en el Mishle, confía en Hashem con todo tu corazón y en tu inteligencia no te apoyes. ¿Por qué me dice que en mi inteligencia no me apoye? Explica Rabeno Yonah, dice que la vida nos ha enseñado, si, si abrimos un poquito los ojos, y más en esta época, nos ha enseñado que en el dinero no me puedo apoyar. Yo no puedo confiar en el dinero y pensar que esa es mi fuerza porque nos ha demostrado en la historia con muchas personas que eran ricas y pensaban en algún momento que, que eso era lo que los, los apoyaba, su fuerza, nadie iba a poder con ellos, y Hashem le dio la vuelta a la situación y se quedaron en la calle. Entonces sabemos perfectamente que en el dinero no nos podemos apoyar, que el dinero no depende de nosotros. Como les repito, más en el último año y medio, ¿cuántas empresas que se sentían inquebrantables quebraron? También no nos podemos apoyar y sabemos que no nos podemos apoyar y entendemos que no nos podemos apoyar en nuestra fuerza, porque sabemos que la fuerza no depende de nosotros. Porque Dios no lo quiera, si boreolama a alguien le manda un virus, lo truena. Lo deja en la cama sin fuerza. ¿Cuántas veces hemos estado perfectas un día y el otro día nos despertamos y de verdad no nos podemos parar? ¿O cuántas veces hemos tenido gripa y la gripa nos tiene tumbadas? Entonces nosotros entendemos que la fuerza no la manejamos nosotros tampoco. Entonces por eso me dice Shlomo, Shlomo Amelech, no te apoyes en tu inteligencia. Porque muchas veces... La gente sí cree que la inteligencia es por, por ella misma. O sea, yo soy muy inteligente. Yo soy muy audaz. Yo soy una crack. Tengo las mejores ideas y es porque yo soy lo máximo. No, mi vida, no eres una crack. Las ideas no las inventaste tú. Tu inteligencia no es tuya. Tu audacia no es tuya. Y eso, por eso dice, ten mucho cuidado. Llena tu corazón... De, 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 de Hashem para que no le dejes espacio a poder creer que la inteligencia o en tu, que, que, tu, que tu astucia o que tus ideas son tuyas no son tuyas y tenemos que saber que son de Boreolam y él nos hace el jefe de poder meterlas en nuestra cabeza y sigue diciendo Shalomu Amelech, en todos tus caminos conócelo ¿qué quiere decir en todos tus caminos conócelo? Explica otra vez raveno Yoná. muchas veces nosotros le pedimos tefilá cuando nos sentimos en una situación en la cual, ¿sabes qué? En esto sí lo necesito, o sea, a veces estamos en el avión y se empieza a mover, empieza la turbulencia, ¿Y ¿qué hacemos primerito? Sacamos el teilim y no los podemos acabar y hasta que no termine la turbulencia, Shem, por favor, por favor, que lleguemos con bien, que aterrice con bien. ¿Cuándo sacamos el teilim? ¿Cuándo de verdad sacamos un perexirá? Muchas veces es en una situación, Dios no lo quiera de salud, de falta de salud de alguien, eh, problemas de Parnasá, eh, problemas de Jinnug, de educación de los hijos. Cuando la cosa se pone fuerte, es normalmente cuando sacamos nuestro, nuestra tefilá y, y, y de verdad le rezamos a Hashem con todo nuestro corazón. Es como decir, ahora sí, ahora sí, en esto Hashem, en esto no puedo solo, no puedo solo, entonces échame la mano de verdad. Pero ¿cuántas veces? Le han pedido a a por favor, ayúdame a ir al súper a comprar los limones. ¿Quién le pide a Hashem ayuda para ir al súper a comprar los limones? Muy poca gente creo que haga tefilá para ir a comprar algo al súper. O por favor, Hashem, que haya comida en mi refri. ¿Cuántas veces han pedido que haya comida en mi refri? Y como esos diferentes detalles... Hay dos motivos por los cuales no pedimos esas cosas que a nuestra vista son chiquitas. La primera es porque sentimos que es fácil, o sea, es obvio. A ver, está el súper, tengo el coche para llegar al súper, tengo dinero. Si no tengo dinero, tengo la tarjeta y después de, del mes, como todas sabemos, ¿qué creen? Si nos cobran. Todas las veces que la deslizamos, si nos cobran no sé si les ha pasado, pero como que la tarjeta va así, 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 y de repente ves al señorito de American Express, ya saben, el que sale en la de esta, y es así como que ya, ya no puedo más. Eh, obvio no, pero nos pasa, ¿no? Que como que sentimos como la tarjeta pasa, pero no, después del mes nuestros esposos nos, nos dicen que la verdad sí, sí les llegó. Entonces, a ver, está el súper, tengo cómo llegar, tengo el dinero para pagar los limones, es como ¿para qué lo molesto? ¿Por qué molesto a Shem? O sea, o sea, es como, es obvio que voy a ir por los limones, no necesito, no, no lo voy a molestar en esto. Tengo tantas cosas que pedir que y él debe de estar tan ocupado, o sea, porque Shem es tan ocupado, tiene tanta gente que pedirle por yo ir a comprar los limones, como que está de más. Y realmente hay gente que me ha dicho en algún momento de la vida, Linda, ¿sabes qué? Yo no lo quiero molestar con esto. O sea, tiene tantas cosas que siento que como que jazdito, ¿no? O sea, jazdito de Hashem que le metan una cosa más. Y es un grave, es un grave error. Como nos dice Shalom Amelech, conócelo en todos tus caminos. También yendo a comprar limones. Porque tenemos que saber que si yo voy al súper y logro comprar los limones, fue únicamente porque Hashem así quiso. Ese es el número uno. Y yo les voy a decir una cosa. Si ahorita, que ya las puse medio sensibles con el tema, les pregunto, oye, ¿por qué vas? O sea, ¿cómo le haces para ir a comprar limones? A lo mejor me contestan súper nice diciéndome. La verdad es que Hashem, Hashem me da la fuerza, Hashem me manda el dinero, gracias Hashem. Pero vamos a hablar real. ¿Cuánta gente realmente sabe, interioriza, piensa y pide por esas cosas chiquitas que ven obvios, o que vemos obvias y que sentimos que como que no necesitamos la ayuda de Hashem. No sentimos esa dependencia en esas cosas por Hashem. El segundo motivo por el cual no pedimos esas cosas sencillas es porque es algo tan sencillo que, ¿qué creen? Si no tengo, no sé, imagínense que quiero, me voy, yo sé que hoy en la noche voy a hacer chilaquiles de cenar. Entonces digo, ay, Hashem, por favor, por favor, por favor, ayúdame a conseguir cebolla porque mis chilaquiles se me antojaron con cebollita. Y normalmente, ¿qué nos pasa? Ya, son cosas tan sencillas, que me puedo comer los chilaquiles sin cebollitas, ya no es para tanto. Si no consigo cebolla, pues me como los chilaquiles sin cebolla. Estoy en Shabbat y pienso, ¿sabes qué? De botanitas de Shabbat, de ensaladitas, quiero atún, quiero palmitos, quiero lotitos, quiero rábanos. Y yo he pensado como que, ay, Hashem, vas a un súper y no encuentras rábanos. Hashem, por favor, ayúdame a encontrar rábanos. Porque, ¿qué pensamos? Ya, si en mi mesa no hay rábanos, pues no hay rábanos. Pero tenemos que saber algo muy, muy importante. No lo molestamos, porque hay gente que piensa que lo molesta. Entonces, primero tenemos que saber que no lo molestamos. Segundo, tenemos que saber que cuando yo dejo de pedir esa cebollita para mis chilaquiles, claro, no me pasa nada. Me puedo comer mis chilaquiles sin cebolla y realmente, materialmente hablando, no estoy perdiendo nada. No pasó nada. Es más, a los cinco minutos se me olvidaron los chilaquiles, ya, ya hasta fui al baño. Ya se acabó. Pero en el momento en el que yo decido no pedir por mi cebollita, no estoy perdiendo mi cebollita, amigas. Estoy perdiendo la oportunidad de conectarme con Ashley. Eso es lo que estoy perdiendo y es una pérdida muy grande. Entonces, los dos graves errores de que no pedimos esas cosas. Número uno, nos sentimos como que nosotros podemos. Y tenemos que saber que así como... Depende de nosotros la parnasá, la salud, el que pueda llegar nuestro avión bien al nuestro destino. De igual forma, dependemos de Hashem para que nuestro elevador suba con bien al piso que vamos, para cruzar la calle y que no nos pase nada, para abrir nuestro refrigerador y que haya comida, para poder tener el atún en nuestra mesa. Todo depende de Boreola. Y la segunda es como, ya no pasa nada que no me se metan con mi guacamole en Shabbat, porque ahí sí saco el teilín, hago cadena de teilín, pero los rabanos no pasa nada, tenemos que saber que esos rabanitos que no me importaron, me, me, me quitaron una conexión muy especial con Moreolán. Y tenemos que saber, como les dije, nosotros jamás molestamos a Shen. No nos no lo molestamos, en el momento en el que él ve que yo le pido esas cosas, se pone tan feliz, porque el número uno le demuestro conexión. Número dos, le demuestro dependencia. O sea, yo le estoy demostrando que yo sé que sin él no puedo nada. Número tres, muy importante, que ustedes saben que me fascina. Creo una relación con mi papá. Creo una relación, por eso dice Shelomo Amélez, lo repito, en todos tus caminos, conócelos, en todos. En los sencillos, en los no tan sencillos. Tenemos que vivir constantemente con Boreolam. Les quiero contar que hace aproximadamente cinco meses eh, vino mi familia de México a Panamá y estaba mi sobrino y mi hijo. Tenían alrededor uno de siete, ocho años, uno siete y el otro ocho años tiene. Y los vemos jugando Monopoly. Mi sobrino se llama David, mi hijo Daniel. Y de repente vemos a David llorando, pero llorando así con sentimiento. Le decimos, papi, ¿qué te pasó? No, no puede ser, yo ya perdí. Y ya, me va ganando Daniel, pero fue trampa, fue trampa porque Daniel le pidió a Shem, yo lo vi pidiéndole a Shem y, y ya va a ganar, no hay forma de que yo gane. Y, y nosotros le dijimos, Davidito, mi amor, pídele tú también. No, él le pidió primero y ya va a ganar. Y la verdad, primero que nada, que cute de demona y es lo que tenemos que saber. Y habrá gente que ve esa escena y dice, ay, o sea, mis vidas que piensan que Shem se va a meter en su monopolio, o sea, es como, ¿por qué se va a meter? Amigas, Hashem se mete en su monopolio Y el dado que tiraron fue porque así Hashem quiso, porque Hashem maneja todo y Hashem se mete en todo. Yo les puedo contar que una conexión muy grande que tengo con Hashem son los viernes en la noche cuando juego Vagamon con mi esposo. No les puedo explicar la experiencia. Es como, Hashem, Hashem, porfis, porfis, doble seis, doble seis. Pero no saben, o sea, y cuando tiro, gracias Hashem, gracias, o sea, es una conexión deliciosa. Y la gente puede decir, o sea ¿de veras metes a Hashem en el vagamón O sea, no tienes otra cosa que hacer, como si Hashem no tiene nada que hacer, como para meterse en tu vagamón los viernes en la noche. ¿Pues ¿Qué creen? Meto a Hashem en mi vagamón disfruto mi vagamón con Hashem, Hashem le fascina, ¿y qué creen? Es el todopoderoso, no va a dejar de atender a alguien por mi doble seis. Entonces, es una forma de conectarme, claro que maneja mis dados. Y hay gente que dice, bueno... Me da miedo pedir un doble seis. Imagínate que por mi doble seis, en un momento que de verdad necesito pedirle, yo le pido y me dice, no, mi vida, ya no te voy a mandar eso. Acuérdate que te mandé el doble seis, ¿te acuerdas? No, Hashem nos manda el doble seis y nos manda lo que le pedimos y podemos pedirle todo y nunca nos podemos cansar de pedirle y tenemos que conectarnos con Hashem en el vagamor, en el monopoly en el elevador, en el súper, en el coche, en el todo. Porque lo que quiere Hashem en la vida es que nos conectemos con él. Imagínense aparte a una persona que vive así. Ya dije, verá. Imagínense a una persona que vive así. Imagínense su vida. Imagínense que desde que despierta, Hashem, por favor, ayúdame que tenga un día hermoso. Eh, Va a entrar al baño, Hashem, por favor, que, que me vaya bien. Oigan, hay mucha gente que sufre en el baño. Que me vaya bien, Hashem. Se va a comer algo Hashem por favor que me caiga bien se va a tomar una medicina Hashem que me, que, me, que me cure que me cure la medicina porque tenemos que saber que si cura o no cura el Tylenol depende de Hashem y así con todas las cosas en nuestra vida imagínense la conexión que va a tener con Hashem imagínense cuánto va a sentir Hashem durante el día y va a llegar a niveles muy muy altos seguro va a llegar a niveles muy altos Va a, a tener el deseo constante de conectarse con Hashem y va a, tener, va a llegar a traer su propia geula. Hay gente que tiene un dolor de cabeza, ¿no? Y va y se toma un Tylenol. Y no le quita el dolor de cabeza el Tylenol. Después de unos días le da fiebre. Y va al doctor. Y el doctor le dice, ¿sabes qué? No, no sé qué? no sé qué decir, te veo algo medio raro. No, perdón, no es un caso como para mí. Y este señor se preocupa y, bueno, saca una cita en Houston, va con el doctor de Houston, y el doctor de Houston lo ve y le dice, híjole, ¿sabes qué? No me, no me encanta lo que veo, no soy el especialista en esto, te voy a dar el, el nombre del doctor, especialista, y sacas una cita con él. ¿Qué hace en ese momento el señor? Saca su telemashem, por favor, que vaya y que me den buenas noticias y que todo esté bien. Y la pregunta que les hago, queridas amigas, ¿por qué no pidió desde que se tomó el Tylenol. No, porque es normal. O sea, que se me, me quite el dolor de cabeza es normal. No, no, mi vida, no es normal. Pero ¿por qué no te conectas desde el principio? Moreola, me escucha nuestras tefilot. No tenemos que esperar. Y lo mismo tenemos que hacer con los negocios. Lo mismo tenemos que hacer con el con todo. Va a entrar una muchacha nueva en nuestra casa. Hashem, por favor, que es una muchacha buena, honesta. No crean que es imposible. Hashem lo puede todo. Es también eso. Eh, me urge que lo pueda en mi casa, por cierto, pero bueno, en todo tenemos que hacer eso y este, dice me alejó otra vez, cuando uno vive de esta manera, Hashem va a enderezar sus caminos, ¿qué quiere decir Hashem? El trato de Hashem a nosotros cuando ve que, que estamos constantemente conectados, que todo el tiempo sabemos que es de él, que todo el tiempo le pedimos, que le mostramos nuestra dependencia de él. Nuestro, el, su trato hacia nosotros va a ser un trato VIP nos va a tratar de diferente manera cuando nosotros vemos la mano de Hashem Hashem pone su mano en todo cuentan de una persona en Israel una persona medio mayor que estaba en el coche con otra persona y se pusieron como en doble fila o algo así esperando a que alguien baje viene una policía y les dice señores, perdón, aquí está su multa ustedes están en un lugar equivocado, su multa que voltea al señor que está manejando con su amigo y le dice en Yiddish, le dice en Yiddish, sabes ¿sabes él No me, no es él el que me está poniendo la multa. Si Hashem quiere que me la ponga, me la va a poner, es Hashem. Y este policía como escuchó que le estaba hablando en Yiddish y que era religioso, y él no era religioso, le dice, ¡Ah! ¡Me estás faltando el respeto! ¡Me estás faltando el respeto a la autoridad! Pensó así como que le estaba faltando el respeto. Bueno, pues ahora dos multas, y si le escribe la multa, se la da, y este señor se vuelve a voltear con su amigo y le dice, todo depende de Hashem, ¿Eh? no es mi elevado. si Hashem quiere que me ponga la multa, me van a poner la multa, me la está poniendo Hashem, no es él, y este señor se vuelve enojado enojar y le dice, ¿qué? ¿Me, estás, ¿me sigues faltando respeto? Y este señor le dice, perdón, yo no te estoy faltando el respeto, yo te voy a decir lo que estaba diciendo. Yo estaba diciendo que el que me pone la multa no eres tú, es Hashem, Hashem, si me vas a poner la multa es Hashem, es lo único que le estaba diciendo, y este se enoja, agarra y dice, no, ningún Hashem, aquí el que pone las multas soy yo, mira, y le rompe la multa, la tira al piso y se va, y este señor voltea al cielo y le dice, gracias boreolam gracias Hashem, y logró con su confianza en Hashem, porque Hashem no quiso que le ponga la multa, que no le ponga la multa, eso es un trato VIP cuando Hashem ve que estamos y confiamos en él todo el tiempo. Hay cuatro puntos que tenemos que tener claros para llegar a tener esta confianza en Hashem, este Muná, y así, viviendo así, llegar a tener la tranquilidad. ¿Quién no busca tranquilidad y paz del alma? Todos buscamos todos los inventos que se hacen es como para traer una tranquilidad. De hecho, hace muchos años, cuando no tenía lavadora, ni secadora, ni coche, la, la gente pensaba, uf, no, no, no. Mi estrés es porque me tengo que poner a lavar la, la ropa todo el día, pero el día que yo tengo una lavadora voy a ser la mujer más tranquila. Ustedes espérense. Y, y así fueron pasando las cosas. ¿Y qué creen? Tenemos lavadora, secadora, microondas y jires. Tenemos coche y es la parte de la vida de las generaciones más estresadas, con menos paciencia que hay. Porque la tranquilidad no depende de las cosas, la tranquilidad depende de nosotros mismos. Primero tenemos que tener claro, uno, Hashem es todopoderoso. ¿Qué significa? Que hasta te puede mandar ese jire, buena, honesta, tra la, 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 la. Puede todo, Hashem puede todo. Número dos, Hashem te ama. Hashem te ama tanto que te ama más de lo que tú te amas a ti misma. Y la verdad nos amamos mucho, ¿no? O sea, yo quiero lo mejor, para mí es normal. Quiero estar sana, quiero estar fuerte. Y imagínense el amor que nos tiene Hashem y cuánto bien quiere para nosotros. Entonces, por eso en la Tefila de Rosh Hashanah decimos Abino Malken nuestro padre y nuestro rey. ¿Por qué? Porque el papá es el que más te ama. El papá te quiere dar todo, te quiere dar todo pero no siempre puede darte todo. Te quiere un coche, pero no puede. Te quiere esto, bueno, a veces no puede, pero el rey te puede dar todo, pero a veces no quiere. Hashem es nuestro padre y nuestro rey. Puede, quiere y nos ama. La otra cosa que tenemos que saber y tener bien claro es que todas las cosas en la vida, todas, absolutamente todas, nos las manda Hashem. Nuestro sueldo, el gasto que nos da nuestro esposo, el regalo que recibimos en nuestro cumpleaños, todo lo nos manda Hashem, todo, todo. Tiene sus, sus emisarios, tiene sus Shlehim, sus, shlijim, sus eh, ¿cómo se dice? Sus mensajeros, pero todo viene de allí Y nadie nos, nos puede ni quitar ni, 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 ni aumentar lo que Hashem nos quiere mandar. Y lo que nos manda no es porque no nos merecemos, porque imagínense. ¿Ustedes creen que nosotros cuántos actos tendríamos que hacer para merecer todas las bondades que nos da? Nos los da porque nos ama, nos los da por gesed, nos los da eh, porque nos ama, porque es el mejor. <risa> eh, otra cosa, cuarta cosa que tenemos que saber, nadie nos puede disminuir ni aumentar, como les dije, el decreto de Hashem. ¿Qué quiere decir? Si no tengo algo, es porque el que todo puede, el que más me ama, no me lo quiere mandar y Él sabe por qué lo hace y es para mi bien. ¿Está claro? Es muy importante este punto para la tranquilidad. Si logramos vivir con estos, estos cuatro puntos, logramos conectarnos con Hashem, vivir una vida más tranquila, porque cuando tenemos todo eso, cuando sabemos que es el Todopoderoso, cuando sabemos que es el que más nos ama, cuando sabemos que nadie nos puede quitar nada, cuando sabemos que lo que tenemos es lo que nos corresponde, nuestra vida debería de ser una vida más tranquila, con más paz, con más armonía. Vamos a ver un poquito la diferencia del que logra tener todos estos conceptos y llevarlos a la práctica y el que no. Les voy a dar un ejemplo. Eh, aquí en México es mucho más fácil ver. En Panamá también pasa, pero en México es, es lo normal. O sea, ni, ni siquiera les tengo que pedir a las mexicanas que se lo imaginen. O sea, es, salen ahorita a la calle y, y se enfrentan a la situación que les estoy diciendo. Imagínense a una persona en el coche en la calle, en el carro, y que, que, que quiere pasar, por favor imagínense, o que hay mucho tráfico, o que tiene un estrés, los, los ves, tocando, pero como Mishnonim, tocando, te, 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 tú decís, ¿qué, qué, ¿qué pasa? O sea, ¿tú crees que por tocar el claxon vas a volar como los supersónicos, vas a llegar a tu lugar? ¿Para qué contaminas el ambiente. Pero no más se los ves así, los ves rojo, los ves gritando, gritándole a quién papacito, no te están escuchando, mi vida, estás en tu coche, no grites, tranquilo, te estás gritando a ti mismo. Les quiero contar que yo cuando aprendí a manejar, la verdad Baruch Hashem, soy tranquila en el coche, en cuanto a que no soporto el claxon, de verdad, soy cero amiga del claxon, o sea, para mí el claxon es simplemente contaminar el ambiente de ruido, Siento que no funciona de nada tocar el claxon, nada más estoy molestando a todo el mundo y me estoy alterando. Yo entonces no soy amiga del claxon y cuando yo iba con mis amigas me decía, Linda, usa el claxon. ¿Por qué lo voy a usar? No me gusta usarlo. Ya déjame tranquila. Igual no se va a mover porque le toque. Ya no me voy a alterar. Y les voy a contar que en Panamá, en una ocasión, estaba en mi camioneta. Mi camioneta tiene los, las ventanas de que no pueden ver para adentro, ¿ok? Entonces, Voy, iba en la camioneta y de repente como que me desvié tantito, ya saben, como que me distraje y me le metí un poquito a un coche, pero de verdad un poquito, o sea, no fue nada grave. Amigas, me encontré un monstruo, un monstruo. Pero lo más cool era que yo, a mí no me veía el señor, o sea, mi ventana era negra y el señor estaba volviéndose loco. ¡Loco, loco! ¡Ah, no! No sé qué, me empezó. yo así viendo como que, jazito o sea, yo cuando veo a la gente así en el coche, digo, jazito su vida, jazita su esposa o su esposo o sus hijos. O sea, no entiendo si están poniendo así por eso, barminan. Bueno, el señor se puso tan mal que no van a creer lo que es. Imagínense el coche, ¿ok? Aquí está mi camioneta, aquí está su, su coche. Yo estoy manejando aquí, él está manejando aquí. Aquí está su ventana, aquí está mi ventana. Este señor de aquí... Me aventó pensando que me voy a llegar aquí, me aventó el líquido de su cerveza. O sea, imagínense lo que puede hacer una persona enojada, frustrada. Me avienta el líquido, obvio que a lo mejor a mí me llegaron tres gotas, lo cual me dio igual. Yo seguía así en la ventana, disfrutando la escena, y el señor empapó su coche, o sea, porque para que de su asiento llegó a mi camioneta, todo su coche se empapó, se quedó sin, sin cerveza, hizo el coraje de su vida, le afectó a su salud y todo por tener falta de paz interior, por no saber que también esa mentirita que tuvo de mi parte se la mandó a Shane y era para su bien. Y cuando la gente, yo puedo poner el ejemplo del coche porque es como hábito con el que más me identifico porque estuve en la Ciudad de México y todo. Entonces la gente, ves a la gente loca, te, 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 se le mete. Uh, uh. Mi, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más temprano crees que vas a llegar a tu cita? ¿Cuánto? ¿30 segundos? Tre, ¿30? ¿Un minuto exagerado si fuiste muy atrabancado? Y vas a llegar de malas. Como dije, afecta a la salud. Todos esos corajes afectan a la salud. Tu, si tu cita, si, si por parte tuya tú tenías que dar algo Bonito, que es lo normal que queremos dar en las citas, el mal humor, el enojo, la frustración bloquea la mente. Ya ni vas a tener ideas para ofrecer. Si vas a llegar a tu casa, vayas a llegar de mala. Si llegas de mala, te van a poner de mala a tus hijos. Si llegan de, 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 a detectar tu esposo, no, ca, calma chica, calma no pasa nada. Pero lo más importante para que te calmes es saber que el tráfico, que el coche que tienes enfrente, que el coche que tienes al lado, voy a cambiar el tema, que, que la fila que en la cual estás en el súper, la gente que el, el que se te metió, todo lo manejó Boreola. Exacto. Conozco una persona que cada vez que se, se ensucia, no es mi esposo, palabra que no es mi esposo, este, que cada vez que se ensucia su corbata, hace un... No, no, no. Parece que no sé qué le pasó tan solo supiera que esa gotita de aceite que le cayó, la tiró a Shem, así, la tiró a Shem y fue por su bien. Y algo le quitó, de algo hizo capará, ¿saben lo que haría? Caería y diría, gracias a Shem por la gotita de aceite que cayó en mi corbata. Gracias a Shem, te amo cuando aceptamos la voluntad de Hashem, cuando nos, nos doblegamos a entender que Hashem es el que maneja el mundo, cuando nos, nos doblegamos a saber que eso es lo que quiere de mí en ese momento, entonces aprendemos a tener control de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos está controlando a nosotros, nuestras situaciones, y nos ama, y todo es para bien. Otra de las causas más comunes, más cañonas, que nos causan Falta de tranquilidad es la envidia. Una persona que envidia, una persona que ve lo que tiene al otro, le causa una falta de paz espantosa. ¿Por qué? Imagínense la situación de ver que mi amiga ya tiene la bolsa Gucci nueva y todavía no la tengo yo. Es como, es como yo la quiero, yo la quiero. Lo mismo con el coche. Lo mismo con todas las cosas. Estar buscando qué tienen los demás y pensar que te faltan a ti es una angustia. Una angustia falsa e innecesaria. Pero es una angustia. Y les repito, si supiéramos que si tuviéramos lo que la otra persona tiene nos haría daño, no lo desearíamos jamás. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Acaso ustedes, si no, necesitar, si no necesitarían lentes, le envidiarían el armazón de al lado? Pero punto que en esta época que está medio strange la situación está medio rara y a lo mejor por la moda sí quisieras tener esos este almazones y vas y te los compras sin, sin cómo se llama sin, o sea que no, que no necesitas para para ver estoy hablando imagínense unos pupilentes sin color porque a lo mejor también te gustan los del color de la otra unos pupilentes sin color tú no necesitas lentes tu amiga usa pupilentes y llega tu amiga y te dice no sabes qué pupilentes tengo son una marca nueva, último modelo. Cada tres meses, o sea, lo puedo usar tres meses. Tres meses, ¿puedes creerlo? Y tú como que... Mm, muy bien. ¿Cómo? No, 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 espérate. No, 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 no te traumes tanto. Te voy a decir más cosas impactantes. La lavas una vez por el material, ¿eh? Por el material espectacular, porque son marca Louis Vuitton. Le, le, los limpias una vez y te los vuelves a poner tres meses. No, 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 wow Y tú... Mi amor, me valen tus pupilentes, no los quiero tener, no me interesan. Si los usaría me harían daño, entonces no me, no me interesan. Si supiéramos que así es la vida, veríamos todas las cosas como esos pupilentes. Cuando nosotros envidiamos las cosas de los demás, nos salimos de nuestro mundo. Quitamos nuestra paz mental. ¿No te dieron el honor que querías tener? ¿No te dieron tu lugar que querías tener? Mi vida, ¿quién te dijo cuál es el honor que tenías que tener? ¿Quién te dijo qué lugar te tenían que dar? El único que sabe eso es Boreola. Y si te dieron ese honor y te dieron ese lugar, es porque es lo mejor para ti, te lo mando a Shen y es lo que necesitas en esta vida para completar tu misión después de 120 años. Así que saca una sonrisa y sigue para adelante, porque estás en el camino correcto para la dirección correcta, en donde tienes que llegar. Cuando nos, nos doblegamos a aprender que todo depende de Hashem, como les digo, si me cae, un, si me cae una, ¿cómo se llama?, una estoy comiéndome mi hamburguesa y me cae la mostaza en la blusa, ¿qué haríamos si de verdad aterrizaríamos la, 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 la idea y la meteríamos en nuestro corazón? ¡Ay, gracias a Hashem! ¡Ay, gracias mi vida! ¡Te amo Hashem! Y se te olvidó tu celular y tienes que regresar a la casa por él. ¡Gracias a Hashem! Si de verdad siento que él maneja el mundo y que todo es para mi bien y que me ama, ¡Gracias a Hashem! ¡Gracias a Hashem! ¡Gracias a Hashem! Otra de las cosas que nos falta este, de tranquilidad, o sea, que nos hace que nos falte tranquilidad, es no saber reconocer el, alma de, el, el hambre de nuestra alma. Así como nosotros llenamos nuestra, nuestro cuerpo de comida, tomamos agua cuando tenemos sed, comemos porque lo tenemos que alimentar, nuestra alma necesita alimento. Nuestra alma necesita que, aliment, que la alimentamos. Y la única comida del alma es Torah, Mitzvot, actos de bondad, acercamiento a Shem, y creo que todos lo hemos sentido. Tú haces un acto de bondad y automáticamente sientes que tu alma se llenó de algo diferente. El pueblo de Israel, cuando cayó el man, se quejaron. A ver, amigas, pongamos atención. Se quejaron del man, les caía comida del cielo. Podían pedir que les sepa lo que quiera y se quejaron, pidieron carne, también si sí le pedían que sepa carne, sabía carne, y se quejaron pidiendo carne, en el momento en el que Hashem, Moshe habla con Hashem, y les dice lo que está pasando, le dice el pueblo se quejó, quiere carne, ¿qué hago? Hashem le dijo, te voy a mandar 70, mándales, llévales 70 sabios, que les enseñen en Torah, y diles, que les voy a mandar carne no para una semana, no para dos semanas, para un mes hasta que se harten de la carne. Y Moshe Rabbeinu le contesta a Hashem, ¿Pero acaso toda la carne del mundo va a alcanzar? ¿qué, ¿Qué tanta cantidad de carne les va a alcanzar para llenarlos? Mi pregunta que les hago a ustedes. A ver, Moshe Rabeno tiene un nivel espiritual top. Acaba de ver que Hashem abrió el mar, que hizo las Makot, que no sé qué. Le está preguntando Hashem, que ¿cómo va a llenar a la gente? Porque ¿cuánta carne necesita? Pues si Hashem es el dueño de todas las carnes del mundo. Su pregunta no era esa, su pregunta era Hashem. Es un pueblo que no se llena. Y entonces Hashem le contesta, por eso justamente te dije, llévale 70 sabios que le enseñen Torah y después diles que les voy a mandar carne. Ya no la van a necesitar, lo que tienen ellos es sed de Torah y no la están sabiendo identificar y buscan algo material la solución es llenar, la parte espiritual. Muchas veces no entendemos y sentimos ese vacío. y entonces me hago adicta al shopping, estoy buscando shopping y, y, y estoy buscando este, comida y estoy buscando... Eh, bueno, mi alma no se va alma a llenar ni con una bolsa ferragamo, mi alma no, se va a llenar no, con una bolsa llenar mi un no, se va no, no, va con un viaje una rebanada no, se no, nada más no, se va a llenar, no, le va no, hacer absolutamente nada. Y tratamos muchas veces... De, de llenar de esa forma, de esa cosa quiero la, el iPhone 12, 13 ya salió el 14, el 15, 16 cálmate, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? tu alma te está llamando que está vacía, cuando la llenas ya tu necesidad material ya no es la misma hay gente que está en las vacaciones en las vacaciones de, de julio y agosto, todavía está a la mitad está a la mitad de sus vacaciones y ya está planeando las de diciembre espérate mi vida, espérate tantito disfruta en lo que estás ahorita Espérate, ¿qué, ¿cuál es esa hambre? Esa hambre se llama hambre espiritual. Tenemos que atender a nuestra alma. ¿De qué sirven los viajes? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la bolsa si estoy por dentro sin armonía, sin paz? Dur durmiéndome con la boca apretada. Dolores de estómago por el estrés. ¿De qué sirve? ¿Lo estás disfrutando? No lo estás disfrutando. Si tú estás pensando en tus vacaciones del siguiente, en la mitad de tus vacaciones, no la estás disfrutando. Y no la estás disfrutando porque te falta la parte espiritual. Otra cosa que nos puede perjudicar mucho en la tranquilidad de nuestra alma, para todas las que somos mamás, es la educación de nuestros hijos. Uf, yo creo que es una de las mayores causas de falta de tranquilidad. Y para ayudarnos a esto tenemos que entender dos conceptos importantes. Número uno, número uno, entender que Hashem escogió a mis hijos para mí y para mi esposo. Los escogió, no me cayeron del cielo a ver cuál me tocó, o sea, no es una rifa así a ver cuál, para mandarme a ver cuál. No, 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 no. Exactamente las nefash, las, las eh, nechamot, exactamente las almas que necesitaban venir a mi vida es porque es lo que yo necesitaba y Hashem, y lo que ellos necesitaban. Y Hashem dice, mi vida, te encargo estas almas, las estoy mandando a tu casa. Con ustedes, porque yo sé que ustedes son los que los tienen que criar. Te las encargo mucho. Tú a veces dices, ya sabes, tienes un hijo que volteas a decir, y dices, ¡híjole, hermano! ¿Pero por qué Hashem no me mandó ese hijo? Ese hijo le hace caso a su mamá, es obediente, no tira las cosas. Mi amor, porque si tuvieras ese hijo, no te funcionaría. O sea, no, no encajan las piezas del rompecabezas de tu vida. Tienes al hijo que te mandó, con las debilidades que te mandó, con el carácter que te mandó, porque es exactamente lo que necesitas. Eso es muy importante saber. No, no puede venir a nuestra nuestra cabeza porque porque no, no, hay porque ellos. ellos. son exactamente lo que necesitamos. Número dos. Nos podemos a veces veces, veces frustrar como que que, lo saco adelante, no, no, sea, la verdad verdad, estas generaciones generaciones es difícil difícil el estamos Estamos en contra de todo todo. O sea, tenemos de verdad es como, Hashem, por favor, ayúdame. Y necesitamos ayuda. Entonces, Hashem nos manda las almas. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es mi trabajo con las almas? Hacer todo lo posible por mantenerlos en el camino de Hashem. Todo lo que esté en nuestras manos. Inculcarle valores, inculcarle respeto, darle mucho, mucho, mucho amor. Incul inculcarle mi dotobot, buenas cualidades. Todo lo que esté en mis manos. Va a llegar un momento en el cual el resultado de ellos ya va a ser su libre albedrío. Y no nos puede no nos puede quitar eso la tranquilidad. Imaginen, Abraham vino. Abraham vino, o sea, top también espiritual. ¿Qué clase de educación les ha dado a sus hijos? Imagínense. Y de él nació Ismael. Quiere decir que hay cosas que ya no dependen de nosotros. Yo hago todo lo que está en mis manos. El final va a ser su libre albedrío. Y tenemos que aceptarlo. Y no nos podemos echar la culpa. Si yo hice toda mi vida como mamá lo que estaba en mis manos, hice mucha, mucha, mucha tefila, escuchen, la tefila siempre, hasta 120 años, toda la vida tefila por los hijos. Y de verdad los metí en una escuela correcta y les di buenos ejemplos y les enseñé, mira, todo día esto y, otro, y otro. Al final, si hice todo lo que está en mis manos, va a ser por su libre albedrío cierré en mil cosas, si lo busqué en otro camino, si le metí otros, otros valores y me sale medio chuequito, entonces sí tengo que dar cuentas después. Pero si hice todo eso, el final va a ser su libre albedrío y tenemos que aceptar qué es lo que nos tocó. Itzak, Itzhak, también tuvo un hijo Rasha, Esab. Entonces, hacer muchas tefilades del Ya, que todos nuestros hijos están en el camino de la Torah, de las mitzvot, que nunca se nos desvíen esto, el otro, el otro, y mucho, 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 mucho ejemplo, muchos, mucha Torah y entender que esa alma me la mandó a, She, a, She, a mí específicamente porque es lo que necesita. Otro punto que ayuda muchísimo a llegar a la tranquilidad es respetar Shabbat y respetarlo de la forma adecuada. El día de Shabbat, Boreolam creó el descanso, la tranquilidad. Ese fue el día que la creó. Y nos, nos dice Hashem que tenemos prohibido en Shabbat hablar de cualquier cosa de hall Él empieza Shabbat y todos los negocios, todos los proyectos se cierran. Pero vas a decir, ¿cómo? Pero es que no lo terminé. O sea, estoy a la mitad del negocio. No me importa. Si tú realmente crees que Hashem es el que te manda la parnasá, si tú crees que Hashem es el que te va a dar ese éxito en tu proyecto, déjalo en tus manos, te está pidiendo que confíes, es el día que le vas a demostrar tu confianza, es el día que le vas a demostrar a Hashem, todo, todo está en tus manos. Llegó el momento de tener Shabbat, conectarme contigo, con mi familia, disfrutarlo, descansar, y hay segura de que el que hace eso, tiene tranquilidad, se riega la tranquilidad durante toda la semana. El tema de la tranquilidad, aparte de que nos va a cambiar la vida para bien, nos va a acercar a Hashem, nos va a hacer vivir más felices, el que no vive con tranquilidad puede llegar a perder cosas que nunca, Dios no lo quiera, pero nunca pueden regresar. Los errores que hace una persona con la falta de tranquilidad pueden llegar a ser desastrosos. Pueden llegar a destruir familias, a destruir matrimonios, a destruir amistades, a decir la gente cosas que después se arrepiente, pero ya reventaron a la otra persona. La gente puede llegar a romper cosas. Además de que, ¿qué creen? Ver a una persona intranquila y enojada, la verdad, no sé si les ha pasado, pero da pena. A mí me da pena ajena. Cuando veo que alguien grita y se enoja, digo, ¿híjole ¡qué pena! Si tan solo se viera en el espejo, o sea, si le grabaría un video y después lo ve, ¡qué pena! O sea, si tú, de verdad, ¡qué pena! Y nosotras, si caemos en eso, pues, ¿qué creen? Vamos a dar pena ajena, es lo que causamos en los demás. Y esos errores que les estoy diciendo, que pueden causar cosas terribles, lo vimos con el becerro de oro. ¿Qué pasó con el becerro de oro? Dice el Pazuk, cuando pecaron con el becerro de oro, dice el Pazuk, se, que dijo Hashem, se fueron rápidamente del camino que les dije. La, la explicación normal es que, a ver, no han pasado ni 40 días, porque faltaban unas pocas horas para que sean 40 días, de que les entregué la Torah, o sea, nos casamos, escucharon mi voz. Antes de eso les partí el, el mar, esto, lo otro. Y en un mes ya me dan la espalda, ya crean un becerro de oro. Esa es la explicación normal. Hay una explicación más profunda, la cual nos da la, explica, la explicación de por qué llegaron a, a pecar a Misrael en un mes tan rápido. Dice Hashem, se fueron rápidamente del camino que les dije. ¿Qué quiere decir? No tuvieron paciencia. Moshe Rabén no tenía que llegar con ellos el día 40. Faltaban cuatro horas. Ellos hicieron mal el cálculo. Pensaron que ya era el día 40. Faltaban cuatro horas. ¿Y qué empezaron a hacer? ¡Ay, Dios mío! ¿Y si no llega? ¿Qué va a pasar? Y empezaron a preocuparse, y a preocuparse, y a preocuparse. Y, 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 y cayeron en el becerro de oro. Y esto, y si pasa, y si esto, y el otro. ¡Pérate! si se hubieran esperado tantito más, tantito, un poquito de paciencia, creyeron que llegó el día, bueno, espérate un ratito a ver qué pasa, cuando no nos esperamos y actuamos con esa rapidez, con ese impulso, caemos en cosas graves, espérate tantito, actúa tranquilamente, muchas veces eh, tenemos algún problemita, nos escriben por whatsapp, y contestamos rapidísimo, espérate, espérate, piensa tantito, cálmate, actúa de forma tranquila y los resultados van a ser totalmente diferentes. Y aquí entre nos, ¿cuántas veces nos hemos preocupado por 10.000 cosas? En nuestra cabeza nos hace tu 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 y para pasar esto, y, 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 y. y a la mera hora Baruj Hashem no pasó el 99% de las cosas que nos preocupamos. Los grandes jajamín se cuidan mucho del tema de la tranquilidad mucho, porque saben lo importante que es en nuestro judaísmo y lo, lo importante que es para nuestro alma, lo importante que es para hacer la voluntad de Hashem, para cuidar sus mitzvot. Cuenta, que, cuentan que Rav Shlomo eh, estaba un día caminando con su alumno, iban a la parada de bus del, del, del bus, de la, del camión que lo iba a llevar a su casa. Y esa parada se tardaba entre parada y parada, o sea, para que llegue el otro bus tardaba más o menos entre 30 y 40 minutos. Y el alumno ve... Que el bus ya llegó y todavía les falta para llegar, y le dice: Rab, Rab, vamos, vamos, vamos a correr, y se le va a ir el bus. Y Rab tranquilo le dijo: Mira, prefiero perder el bus y no mi tranquilidad. Esos son nuestros guedolín porque le dan, saben la importancia de poder controlar eso en nuestra vida. Aparte, una persona con tranquilidad contagia a los demás. ¿Quién no quiere? ¿A quién no le gusta estar junto a una persona tranquila? Junto a una persona que irradie paz. ¿A quién no le gusta? Y por el contrario, cuando ves a una persona enojada, esto, el otro. ¿Sabes qué? Con permiso ya me voy. Porque se contagia. En la mirada en Shabbat decimos, en su tranquilidad van a santificar el nombre de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros actuamos de forma tranquila. Cuando nosotros hablamos de forma tranquila, cuando la gente nos ve de forma tranquila, causamos, Kidusha Hashem, causamos con nuestra cara de tranquilidad, con nuestra voz de tranquilidad, con nuestros actos de tranquilidad, que se eleve el nombre de Hashem y la gente diga, wow, eso es Torah, yo quiero Torah. Les voy a dar unos tips. Eh, para llevar a la práctica que nos ayudarán a, llegar, a poder llegar a esto si quieren los pueden apuntar son muy buenos, son cortitos eh, uno tener orden en la casa híjole llegar a una casa desordenada causa falta de paz así está escrito el que no tiene ceder orden en su casa no tiene orden en su cabeza Libros por aquí, esto por aquí, la llave por aquí. Digo lo mismo en la oficina, donde sea. Tener orden en la casa crea un estado de paz. Y ustedes seguro lo han sentido. Cuando haces limpieza de un lugar, dices, oh, descansas. Sientes un oh adentro. Oh". Entonces mantener la casa en orden no nada más te va a traer tranquilidad a ti. Vas a ayudar a que tu esposo cuando llegue esté más tranquilo, tus hijos cuando lleguen estén más tranquilos. Número dos, hacerte un programa para el día de mañana escrito en papel nada de iPhone, nada de nada, escrito mañana quiero hacer esto, esto y esto y esto. pero ojo tenemos que hacer una lista real no exagerada lo que creas que de verdad puedes cumplir las otras cosas que sientes que ya es too much ¿qué crees? si las alcanzas a hacer ya es un plus pero si escribes toda una lista de 10.000 mil cosas puedes acabar muy frustrada y pensar que no hiciste nada cuando en realidad hiciste mucho Realmente cosas que tendrán, y saber que si no las acabas, también eso fue porque Hashem así quiso. Cuidarte de hablar con tranquilidad, la gente puede pensar como que al revés, si estoy tranquila, hablo con tranquilidad. Nos dicen nuestros sabios, cuando tú te cuidas en hablar en un tono bajo, en hablar con tranquilidad, tú ayudas, a ejercitar la tranquilidad interior porque te das cuenta que así como puedes controlar tu voz tu tono y tu forma de hablar puedes controlar tus emociones también así que si te acostumbras a hablar en un tonito más bajito de una manera más bonita te va a ayudar a tener tranquilidad en paz interior como dijimos en toda la clase saber que todo lo maneja Shem, en el momento que sabes que todo lo maneja Shem, las cosas que te llegan las vives de otra manera vives cerquita de Hashem vivir cerquita de Hashem ya, obviamente te trae tranquilidad leer, siempre les digo porque para mí es uno de los mejores tips que tengo para todas las cosas leer, hay tantos libros hay libros de Muna hay libros de, de, de buscar la tranquilidad métanse a, a páginas compren libros pero lean libros, no los compren nada más, lean libros, son nuestros maestros, son nuestros maestros, y cuando Hashem ve que yo quiero cambiar una cualidad, y no solamente la quiero cambiar y ya, Hashem, quiero cambiar una cualidad, no, leo un libro, eh, trato de poner cosas en práctica, le pido a Hashem, hay que hacer mucha, te, mucha tefilación, por favor, ayúdame a tener tranquilidad, ayúdame a lograrlo, Hashem nos ayuda, y tenemos una, un trato VIP espectacular. El poder tener tranquilidad en tu vida y esa paz interna es, una, es un trabajo diario. No es como que ya leí, ya seguí esto y no. No, no, todos los días lo tenemos que trabajar. Pero es un trabajo que vale la pena siempre. Todo lo que hacemos con tranquilidad va a tener mejores resultados. Porque lo vamos a hacer con más cabeza, porque lo vamos a hacer con más alegría. Y cuando se nos va la tranquilidad, no lo quiera, normalmente pasa lo contrario. Y para cerrar con broche de oro, quiero, contar, quiero decirles algo que leí espectacular. La palabra estrés en hebreo se dice lahat. ¿Ok? Lachatz así, el estrés. ¿Cuáles son las letras con las que se escribe Lachatz? Lamet, het y tzadik. Si tú usas esas tres letras, pero le pones la hei de Hashem antes y la hei de Hashem después, la palabra es atzlaja, éxito. Cuando tú hay estrés, le metes a Hashem, lo involucras y te das cuenta que él está metido en todo, en el antes y en el después, en vez de tener estrés, vas a tener atzlaja, éxito. Que Olam nos ayude a lograr esta paz interior, a contagiarla, a, a vivir de esta manera cerquita de Hashem. A, a, a entender que todo es de él, y estoy segura que con esa forma de vivir, que con esa tranquilidad, vamos a traer mucha veraja al mundo y vedrata Hashem muy pronto, muy, muy pronto, la llegada del Mashiach, que sean alegrías. Las quiero mucho y les mando un beso.